0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Es momento de hablar de economía, pero de economía familiar, de esos temas que hacen a la vida de cada uno de nosotros. Y para eso volvemos a contar nuevamente con la valiosa ayuda de Sandra Soriano, quien es asesora en Mashkantaot, o sea, créditos hipotecarios, y Finanzas Familiares. Sandra, shalom y bienvenida una vez más a Can.
1: Hola, eh, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Y aquí con algunas dudas que tienen que ver precisamente con el tema del que te ocupas a diario y que para los simples mortales, eh, como todos los demás, son grandes emprendimientos familiares y decisiones realmente Críticas ¿no? en la vida de una familia que es la compra de una vivienda.
1: Totalmente. Y
0: entonces, como sabemos que el gobierno está haciendo algunas reformas, proponiendo otras, eh, me gustaría preguntarte primero, porque el gobierno está tratando de dificultar esto de que la gente pueda comprarse una segunda o tercera vivienda, pero la pregunta que surge y que he escuchado de algunas personas es: ¿qué pasa si yo quiero comprar? o ayudar a comprar a alguno de mis hijos una vivienda, que yo ya tengo una, ¿la puedo hipotecar para eso? No una segunda vivienda para mí, sino para él o ella. Eh,
1: sí, sí se puede. Eh, todo depende de bueno depende de muchas cosas no una de las cosas que, que hay que tomar en cuenta es que cuando eh, nosotros como padres queremos ayudar a uno de nuestros hijos y queremos sacar un, una o un préstamo el banco va a revisar nuestros ingresos y nuestra forma de de llevar nuestros ingresos eh, como cualquier otra mascanta, ¿sí? O sea, lo primero es que hay que claro. hay que ver que el banco acepta darnos el, el préstamo. Eh, por otra parte, eh, hay que ver cuánto vale la casa que tenemos hoy en día y cuánta mascanta, si es que la hay, hay sobre la casa. Uh -huh. Porque para poder sacar una mascanta extra sobre una casa que yo tengo, eh, si es para ayudar a uno de mis hijos, por ejemplo, pues la casa puede estar hipotecada hasta un 50%, digamos. Uh -huh. Si yo tengo una casa que vale un millón, uh -huh. eh, eh, yo podría teóricamente sacar una mascanta de medio millón. A eso hay que restarle la mascanta que ya existe. Digamos, si yo tengo una mascanta de mil sobre la casa, entonces yo puedo tomar un préstamo extra de los mil, Siempre y cuando el banco acepte y todo de acuerdo a mis ingresos y todo. O sea, no es que puedo sacar cualquier suma. Claro, Está Siempre, siempre la cuando pregunta.
0: el banco pueda saber que yo voy a poder pagar
1: el, el Por crédito. supuesto, van a tener uh -huh. que revisar que yo lo puedo pagar que, que todo lo que el Banco de Israel pide que se revise, sea revisado este, y entonces pueden aceptarme, eh, darme otra mascanta, siempre y cuando lleguemos, como dije, hasta el 50%. En, en este punto eh, todavía no han habido reformas, sí se puede hacer. Eh, cuando uno saca una mascanta extra sobre el inmueble, por lo general los ingresos son mayores a, a cuando uno compra por primera vez eh, eh, y saca una mascanta. Sí, está bien hecha el canto por supuesto. Mm. Eh, pero desde el vamos es un poquito más alto el interés. Igual es muy conveniente, digo, porque al poder dividir el préstamo en bastantes años para adelante, es más fácil poder sacarlo que si sacamos un préstamo particular en un banco o en una tarjeta de crédito que también la suma es limitada y también la cantidad de años en las que se puede dividir el préstamo es limitado.
0: Claro, pero no podrían ser más que dos en ese caso porque no dan los porcentajes. Por supuesto. Uh -huh. Entiendo. Eh, y más allá de eso, ¿no hace falta ningún requisito especial por ser una segunda mascanta. Los mismos requisitos que para la primera, pero digamos más que se suman.
1: Claro, sí. O sea, sí, como siempre, que tienen que traer un tasador a la casa, a ver cuánto vale la casa. O sea, todo lo que se hace para cuando se saca una mascanta, eh, cuando se compra una casa. Y sí, y también el banco va a realizar que realmente... Este, la plata pasa a eh, quien vende la casa a nuestros hijos o sea se, se revisan que, que lo que estamos por hacer es lo que realmente decimos que vamos a hacer ah, además ya claro. todo lo que dijimos alrededor, sí, una persona que eh, por ejemplo si le han vuelto cheques, le rebotan los cheques o cosas por el estilo digamos uh -huh. este, cómo manejamos las finanzas el banco puede negarse a dar otro préstamo si los ingresos no son suficientes de acuerdo a lo que el banco calcula como para agregar otro préstamo el banco también se puede negar claro. eh, a dar un préstamo Por Ahora, eso iba, todo.
0: pero esto que decís es importante me parece, el dinero tiene que pasar directamente al vendedor o sea, con, no puedo con sí. la excusa de una compra de una casa, sacar plata y dársela a mis hijos para que hagan lo que quieran
1: no, uh -huh. no. Eh, eh, o sea, digamos si, eh, en caso que lo que yo quiero es ayudar, a, digamos, si yo tengo uno de mis hijos con deudas y lo que quiero ayudarlos es cubrir una deuda, sí puedo hipotecar mi casa y darles la misma suma con las mismas todo lo que hablamos antes, ah. pero ahí los intereses son más altos. Eso se llama alba, al vale col y uh -huh. entonces los intereses son mayores. También si yo tomo un, un préstamo sobre mi casa hoy en día para cubrir deudas que yo tengo, o si yo tomo un préstamo para cubrir deudas de mis hijos, supongamos, eh, los intereses son mayores que si tomo un préstamo para ayudar a mis hijos a comprar una casa. Mm. Son distintas categorías de la más canta y los intereses son distintos.
0: Entiendo. Eh,
1: Pero sí se puede.
0: Bien, bien. Ahora, eh, hablemos de otras opciones. Por ejemplo, comprar una vivienda en construcción, ¿sí? sí uh -huh. eh, más allá del riesgo, por supuesto, cuando te voy a preguntar sobre riesgos, pero no el riesgo de que el constructor desaparezca, no cuestiones penales, sino riesgos financieros. ¿sí? Eh, okay. ¿Es conveniente, digamos, es más conveniente comprar una vivienda en construcción que una que ya está lista eh, y qué se debe tener en cuenta, qué hay que saber a la hora de emprender una, una decisión como esa? ¿Y cuáles son los riesgos?
1: Mira, cuando vos compras una casa de construcción, como en todas las cosas, hay pros y contras. Si hablamos solamente de la parte financiera, sí, porque digamos que hay también lo que hay gente que prefiere que la casa sea nueva, hay gente que prefiere que no, que la quieren ver ya como está. Digo, eso no es financiero. Pero si hablamos de la parte financiera, este, cuando uno compra una casa en construcción, tiene que tomar en cuenta que los pagos eh, en general, eh, son cada tantos meses se da un importe que eso está acordado por anticipado en el contrato eh, y hay hay proyectos por ejemplo que te permiten pagar un 20% al principio y un 80% cuando la casa esté lista que eso puede ser en tres años hay uh -huh. otros proyectos que la, la mayoría no es así, la mayoría es pagas una plata al principio y después cada tres cuatro cinco meses vas pagando otra suma. Y así va, va, va adelantando los pagos. El tema es que eh, todos los meses se publica en Israel dos sumas. Una es el índice de inflación y otra es el índice de insumos para la construcción. Uh -huh. eh, estas do, Estos dos índices este último año han subido en forma eh, impactante, digamos. Y, y eso influye a quien compra una casa y los pagos que se hacen al constructor están indexados al índice de insumos para la construcción. Porque eso quiere decir que si yo ahora compro una casa de un millón, digamos, y yo le pagué al constructor ahora, digamos, 200 mil, y lo que queda por pagar son 800 mil, digamos que los 800 mil él me permite pagarlos cuando la casa esté lista. Uh -huh. Eh, hay que revisar en el contrato si esos 800 mil son siempre 800 mil o pues están indexados al índice de insumos para la construcción. Porque si están indexados, quiere decir que todos los meses, cuando va subiendo ese índice, los 800 mil shekels ya no son 800 mil, van ah. subiendo todos los meses. Y cuando llegue el momento de pagar, voy a necesitar más dinero. Ahora, si yo, por ejemplo, pedí una mas mascanta máxima en el banco, si mi. Mi, mi poder, o sea, si la plata que yo tenía para comprar la casa era, digamos, mil y pedí el banco mil, que es lo máximo que se puede pedir cuando compro mi primer casa. O si no tengo otras casas, eh, llegado al momento que tengo que pagar los 800, digamos que los 50 los tengo, ya la suma que me falta no va a ser 750, va a ser mucho más grande, de acuerdo a lo que está pasando hoy en día. Y no Entonces, la voy a tener. No, o que no la voy a tener, o que me tengo que preocupar desde ahora cómo hago para tenerla. Claro. Eh, si logro ahorrar en el costado un dinero, si logro conseguir de otra manera, porque, hasta o que no tome por sorpresa, la mayoría de, los, de las casas que se compran en construcción están indexadas, eh, y es mucho tiempo la construcción. Entonces hay que tomar en cuenta que la suma sube. Ahora, muchas veces igual conviene, no es que no conviene el hecho de comprarla en construcción. Pero solamente hay que tener en cuenta que tenemos que tener ese dinero. Y uh no -huh. sí. nos va a faltar.
0: Y, y firmar el mejor contrato posible, como siempre.
1: Por supuesto. Siempre, eh, una de las cosas que yo siempre aconsejo es que si bien cuando uno compra de un constructor, eh, el constructor tiene un abogado que hace el, 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 el contrato eh, y por lo general el que compra tiene que pagar una plata por eso. Y yo digo que igual no hay que renunciar al hecho de traer un abogado de uno mismo, mm, eh, si bien claro. es un costo extra. Pero el abogado del constructor está, o sea, es del constructor.
0: Claro, y defiende sus intereses,
1: no los nuestros. Por supuesto, es importante tener un abogado que cuide nuestros intereses, aunque tenga un costo extra, porque al hacer un gasto tan grande, ah. y es importante que alguien revise las pequeñas letras, que no todo, como decimos los mortales, <risa> no todos los mortales lo, eh, los <risa> entendemos. Entonces, es muy importante que haya un abogado y que se fije. A veces se puede manejar eso de indexar. Eh, eh, los pagos que vienen después a veces no, eh, pero hay que ver cómo hacer las cosas para que uno tenga el, el digamos, que pagar lo menos posible en cosas extra.
0: Quizás nos ahorramos un poco de dinero con un abogado, pero después terminamos perdiendo mucho más.
1: Por supuesto. Lo mismo sale con, pasa con los asesores como yo, que hacen más claro. mashcanta, Es igual. O sea, uno puede hacer la mashcanta solo o tomar un asesor pero al final y al cabo, este, la, cuando uno hace la, la mascanta con un asesor, se ahorra muchísimo dinero. Uh -huh. Son esas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno compra una casa.
0: Y dolores de cabeza, ¿no? Supongo. Sí,
1: <risa> además.
0: Ahora, mencionaste algo en lo que me gustaría detenerme, porque dijiste, hablaste del máximo de la mascanta que se puede, del crédito hipotecario que se puede uh -huh. sacar. ¿Cómo, ese, sí. ¿Cómo son esas cifras?
1: Mira, cuando uno compra una primera casa, o sea, cuando uno no tiene en este momento ninguna casa a su nombre, puede tomar un 75% del valor de la casa. El valor de la casa siempre es lo que figura en el contrato de compra o lo que decide el tasador que manda el banco, el más bajo de los dos, ¿ok? De ahí se saca el 75% y eso es lo máximo que el banco puede dar de más canta. Si ya tengo una casa y la voy a vender, yo declaro que la voy a vender, y voy a comprar otra, entonces ahí puedo tomar un 70% de Mashkanta Y si ya tengo una casa y voy a comprar una segunda sin vender la primera, entonces ahí puedo tomar un 50%. Eh, eso va variando de acuerdo a la situación de cada uno.
0: O sea que eh, para comprar una casa en este país hay que tener una buena cantidad de dinero para empezar, para empezar a hablar. Total,
1: sí, totalmente. Por eso había salido el proyecto de la Mishtaken que es ese proyecto que hay que, se, que uno se anota y hay sorteos para ver quién sale eh, el sorteado, que una de las cosas que tiene este proyecto, además de que las casas son un poco más baratas, que hoy en día ya no, ya no son tanto más baratas como en el principio, pero todavía son más baratas, una de las ventajas que tiene este proyecto es que eh, se toma un 75% del valor real de la casa. O sea, si yo compro una casa de un millón pero la casa en realidad o sea, está tasada en, en más, o sea, en el valor mayor, no puedo tomar un 750, puedo tomar más de 750 de acuerdo a lo que determinen que es el valor, eh, y entonces eso ayuda a las personas que no tienen suficiente eh, dinero para empezar el, el primer pago, o sea, la, la parte que uno tiene que poner. Uh -huh. eh, lo que sí hay que tener en cuenta en esos casos, en el y Mishra Mishitakel, es que el resto de la plata que no tenemos es una mascanta, que por supuesto hay que ver si es algo que es viable de acuerdo al su a la suma que representa en, en, el, en la suma en general y cuánto sale la devolución mensual parece, claro. para ver que, que se va a poder pagar. Y en el la Mixtaquén, si volvemos a lo que hablábamos antes, los pagos están indexados al insumo para la construcción, ah. o sea que sí, sí, van subiendo, o sea, sí va subiendo la deuda, o sea que también si tomamos ahí la mascanta máxima hay que tomar en cuenta que vamos a necesitar un poquito más de plata. O de sea la que, que,
0: el, el, el precio que el precio es menor, pero lo que se paga por mes es más y puede ser que no nos alcance con el salario.
1: Sí. Igual, digo, en el mes de la siempre hay que revisar. Hay, depende de dónde salió sorteada la persona. A veces la diferencia entre eh, la casa que, está, que, le, que le corresponde a esta persona y la casa que cuánto saldría para para cualquier persona que no ganó, es tan grande la diferencia que ya cubre todas, ah. todas las cosas que, que estamos hablando. Y a veces no, a veces la diferencia no es mucha, entonces hay que revisar no vale la bien. Pena, claro. Si la claro, si la diferencia no es mucha y vamos a pagar todas las cosas extras, capaz que no vale la pena esperar eh, porque, tanto tiempo. Para, para porque no en
0: Mejirle Mishtaken uno no elige en realidad dónde, ¿cierto? Dónde queda no, esa casa. Sea,
1: si uno elige dónde se anota para los sorteos. O sea, hay sorteos en todo el país y uno tiene que elegir en, en qué sorteo uno se anota eh, y ahí hay que esperar si uno gana eh, o no, uh -huh. pero no siempre hay en donde queremos vivir, Claro. entonces a veces la gente igual compra para tener una casa, para tener algo, eh, y después la alquila y viven en otro lado. Uh
0: -huh. Claro. Ahora, hablábamos al principio de reformas y sí me gustaría preguntarte por una reforma muy reciente eh, que tiene que ver con justamente la compra de una segunda vivienda, eh, que uh -huh. están tratando de hacerla un poco más complicado, me parece, ¿no? O más sí. costoso.
1: En realidad están haciendo cualquier cosa que puedan hacer para tratar de parar la subida impresionante del sí. valor de los inmuebles que, que estamos sintiendo en este último año, en todos los años, pero este año es impresionante cómo están subiendo los precios. Entonces, una de las cosas que, que sacaron ahora es que cuando uno ya tiene una casa y quiere comprar una segunda casa como inversión, o sea, sin vender la primera, uh -huh. eh, como dije antes, para la segunda casa se puede tomar hasta un 50% de mezcla. O sea, si yo compro una casa para inversión que vale un millón, puedo sacar 500 mil. Lo que se hacía hasta ahora el es que los otros mil hay gente que tiene algo ahorrado, pero no no mil Entonces sacaban una mascanta extra sobre la casa que ya tenemos. O sea, uh -huh. si la casa que yo ya tengo eh, no tiene mascanta o tiene una mascanta chica, sacaba una mascanta extra que me ayude a pagar la segunda casa. Esa parte extra es la que Banco Israel ahora eh, no permite que, que se haga. Eh, se están buscando alternativas de todos modos. Eh, ¿por qué? Porque la gente igual quiere comprar, pero eh, digamos que si hablamos en y lo que la, lo que Banca Israel decidió es que no se puede sacar otra más tanta sobre, sobre la casa que ya tenemos para comprar una segunda casa. Eh, ¿Y lo hizo más costoso cosa, también? ¿Cómo?
0: ¿Lo hizo más costoso, más caro? El hecho de comprar no, no una segunda que, vivienda.
1: Los, los intereses, los intereses de la, sobre la primera casa eran un poquito más altas pero no, otra cosa que encarece es que hay un impuesto que se paga, Eso. el impuesto a la compra de viviendas, y cuando uno compra una casa y tiene una sola casa, hasta una suma de un millón setecientos y pico, hay store, o sea, no se paga nada, y por encima de esa suma es escalonado el impuesto. Cuando uno compra una segunda casa, eh, en este momento el impuesto a la compra es un 5% desde el primer shekel, o sea, no hay no hay escalones, pero eh, ahora lo quieren volver a subir, como estaba el año pasado, a 8%. Y de esa manera encarecer los costos para quien si quiera comprar una segunda casa eh, como que para, para bajar eh, eso de que están comprando tantas casas. Uh -huh.
0: ¿Cuál es el, el máximo, la cantidad de años eh, que se puede... Eh, digamos repartir, dividir el pago de una mascanta.
1: En teoría se puede hasta 30, pero depende también la edad con la que uno empieza, porque en los bancos tratan de que la mascanta no sea más de hasta los 75 años, o sea, si tengo 45 puedo tomar 30 años y llego a 75, en algunos bancos dejan llegar hasta los 80, especialmente si es la segunda casa, si es la segunda casa que tengo es más fácil que me autoricen llegar hasta los 80. En algunos bancos ya están autorizando también la primer casa hasta los 80. Eh, yo igual digo, por, por supuesto que depende de la situación de cada persona, pero yo sí recomiendo que si toman una nos y es a 30 años, toda la suma, hay que ver cómo hacer en los próximos años para refinanciar la nos y ver cómo achicar eh, lo que vamos a pagar de nos cuando ya estemos en la edad jubilatoria, que ah, probablemente claro. los ingresos sean menores. O si uno compró una casa que si piensa que en unos años la va a vender, no le afecta. Pero eh, si no es el caso, sí hay que tomar en cuenta que aunque el banco autorice 30 años a obtener una mascanta grande en la edad jubilatoria, es algo no fácil.
0: Claro, no no muy recomendable.
1: Y no. A veces no hay más remedio, a veces es claro. lo que se hace para comprar. Este, y bueno, y máximo cuando uno llega a la edad jubilatoria, si no puede pagar, puede vender la casa y... Probablemente hayan subido los precios en este país, o sea que de todos modos puede en ese momento volver y comprar algo más chico.
0: Claro, o, eh, o ubicado es, en otro es, lugar.
1: Sí, el hecho de poder dividir en 30 años es lo que facilita eh, poder comprar una casa, porque si no la devolución mensual ah. se hace muy muy grande. Claro, y,
0: y totalmente imposible. Sí. Uh -huh. Muy bien, realmente interesante y sobre todo muy útil eh, toda esta información que nos has dado y por supuesto vamos a volver a molestarte para seguir comprendiendo las distintas opciones y tratando de entender de qué va esta cosa del crédito hipotecario. Sandra Soriano, asesora en Mashcantaot y Finanzas Familiares, muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran acá estoy para contestar todas las preguntas.
0: Gracias, Shalom.
1: Shalom.